2: Qué tal, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar ahí presentes a través del 96.1 de FM por Radio UNAM y saludos también a todos aquellos que nos están sintonizando a través del www.radio.unam.mx. Muchas gracias y bueno, pues le mandamos saludos a Javier Narváez que ayer nos llamó, ya no nos dio tiempo de pasar su su pregunta. Nos llamó vía telefónica y dice que cuándo vamos a tener invitados para hablar de reforma educativa, pues muy pronto. Ahora que ya sabemos que se cancelará esta reforma educativa, pues habrá que quizás saber qué va a pasar después de lo que se había avanzado, lo poco mucho que se había avanzado, que se gastaron más dinero en publicidad que en otra cosa, ¿no? Pero estaremos ahí eh, pendientes con ese tema, Javier Narváez, muchas gracias. Bien, pues mi nombre es Deyanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes, presente todo el equipo para llevarle hasta usted mucha información. Hoy vamos a platicar de, de dos libros, uno de ellos, el primero que vamos a, a tener aquí eh, en entrevista, a Inés Arroyo Quiru que es una de las editoras de Criminología Verde en México Estudios Socioambientales y que bueno pues trae distintos temas ligados a la, a la ecología y cómo nos estamos acabando muchos de los recursos y lo que se puede hacer hay conclusiones dentro de cada uno de estos eh, capítulos, habla de la tala de los bosques por ejemplo de las actividades que llevan muchas veces a acabar con las, con las distintas especies que hay en nuestro, en nuestro país. Vamos a platicar también más adelante con Juan Alberto Cedillo, Las Guerras Ocultas del Narco, un periodista que dedicó una buena parte de su vida a pues, conjuntar una serie de testimonios de narcotraficantes y también a platicarnos eh, quiénes son desde su propia voz. Ya tendremos oportunidad de platicar con Juan Alberto Cedillo sobre ese tema que pues, aún como sociedad nos tiene, nos tiene muy preocupados y afectados a mucha, a mucha gente, sobre todo en los lugares donde estas guerras o estos enfrentamientos cruentos se han dado en nuestro país. Vamos a platicar con el periodista Juan Alberto Cedillo. También vamos a tener más adelante en una entrevista con la doctora Patricia Valvarena. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Ella fue electa en Alemania como presidenta de la Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad. Y bueno, ella nos va a platicar cuáles son los objetivos de este, de este cargo y también pues centrándonos en México. Y también José Antonio Quintana, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Estará vía telefónica con nosotros y nos platicará sobre el huevo, la obra maestra de la nutrición, es lo que argumenta el investigador y platicaremos también de las distintas clasificaciones del huevo y muchas otras cosas. Así que si tienen alguna pregunta, pues desde ahorita se pueden hacer presentes en... Eh, vía telefónica 5536 4339 o a través del Twitter arroba PrismaRU o a través del Facebook en Prisma RU. Bien, y bueno, también vamos a tener aquí en este espacio una entrevista con Juan Ayala en la sección de Cultura, con Tamara Quirós, el secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM y director del Festival Impulso. Vamos a tener también hoy que es miércoles a Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC que nos va a hablar sobre estudios de públicos. Y como siempre, seguramente será interesante su participación y conocer su enfoque. Y bueno, pues vamos a tener información también del mundo, información nacional. Quédese con nosotros, vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: en este miércoles 22 de agosto en los temas universitarios esta tarde en el Palacio de Minería el rector de la UNAM Enrique Graue se reunirá con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y por supuesto mañana le tendremos en este espacio todos los detalles México tiene que caminar por la vía de la sustentabilidad del cuidado del medio ambiente e impulsar el consumo de energías que no dependan de los hidrocarburos afirmó el rector Enrique Graue más adelante la información con mi compañera Virginia Sánchez Reflexionan en la UNAM el fracaso en materia de derechos humanos a más de 10 años de haber iniciado la guerra contra el narcotráfico. Los detalles con mi compañera Cindy Pérez Ramírez más adelante. Del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad, ¿de dónde vendrán los contrapesos? La respuesta en unos minutos con Dulce García. Un ejemplar de la primera edición de El origen de las especies del británico Charles Darwin, subastado en México, alcanzó un precio de venta de más de 5 millones de pesos, informó la Casa Morton. En los temas nacionales, hoy que se cumplen ocho años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno federal anunció que indemnizará económicamente a una víctima directa y a 47 familiares de los migrantes ecuatorianos. En entrevista, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que al terminar su mandato concluirá su participación en la vida política. México y Estados Unidos podrían alcanzar en las próximas horas un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo esta mañana el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Cada año ingresan a México más de 200.000 armas por la frontera norte, la mayoría de las cuales llega a manos de la delincuencia organizada, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores. La organización Mexicanos Primero llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo a mejorar los cambios educativos, más que echar atrás la reforma educativa. Bueno, hay que recordar que esta organización siempre respaldó completamente al 100% esta reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto y hoy, bueno, pues opina acerca de mejorarla y hacer cambios, pero no echar toda hacia abajo. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, confirmó que el último domingo de octubre se llevará a cabo la consulta pública para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La Procuraduría General de la República reconfiguró su acusación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para modificar delincuencia organizada por asociación delictuosa, lo que abre la puerta a continuar el proceso en libertad así es en libertad. El exgobernador de Quintana Roo, otro exgobernador que pues bueno, hizo un historial muy amplio durante su sexenio, Roberto Borge dispuso desde julio de 2015 de 150 millones de pesos para combatir la invasión de sargazo en las playas, pero 79 millones desaparecieron. En economía, una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior bajo la figura de inversión extranjera directa, en realidad va a parar a, para a paraísos fiscales, informó el Fondo Monetario Internacional. En los temas internacionales, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, informó que su país estudia imponer nuevas sanciones económicas a Irán. Un temblor de 5.7 grados de magnitud sacudió Venezuela hoy por la mañana, en la misma región donde ayer por la noche ocurrió otro sismo de 6.9, sin que hasta el momento se tenga reporte de víctimas mortales.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder el conversatorio ¿Quién es la gran diva del cine mexicano? Con la participación del crítico, historiador cinematográfico y catedrático universitario David Ramón y el investigador de arte Renato Camarillo. Esta charla forma parte del ciclo de cine María Félix vs. Dolores del Río. Asiste hoy a las 17.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
4: En el marco de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, se realizará la conferencia La contracultura y el 68. Con la ponencia el licenciado Ismael Magueregui, jefe del Departamento de Difusión Cultural del CCH Oriente, académico del área histórico-social y líder y precursor del grupo musical Los Nacos, además de Felipe Galván Rodríguez, doctor en Letras Modernas, y Arendi Mejía, coordinadora de proyectos, oficina de apoyo a proyectos institucionales en el Colegio de México. La cita es hoy a las 18 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades.
3: Como parte de la edición número 38 del Foro Internacional de Cine, se proyectará la película Ayer Maravilla Fui, del director Gabriel Mariño. Este largometraje narra la historia de un solitario personaje de la Ciudad de México que desliza su existencia cambiando incontrolablemente de cuerpo. Sin saber cuándo cambiará, vive una vida monótona viajando entre cuerpos, los cuales termina abandonando. Su hastío y desesperanza se ven enfrentados al amor que siente por Luisa. Así comienza una lucha por comunicárselo a través de diferentes rostros y cuerpos, hasta quizá lograr estar junto a ella a pesar de su condición. Las funciones son hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario después de escuchar estas invitaciones que diariamente nos hacen nuestros compañeros Daniel Olivares y también Rodrigo Aguilar y también Luis Nava y bueno, pues todo todo el equipo también parte de esta de este programa y de esta sección. Bien, pues vamos a iniciar con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM busca contribuir al desarrollo sustentable y del cuidado del medio ambiente en nuestro país, señaló el rector Enrique Graue durante la entrega del tercer premio Fundación UNAM CFE de Energía 2017. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Bueno, en un momentito más. Vicky, ¿me escuchas? Ay, te escuchamos un poquitito lejos, a ver si nos puedes hablar más fuerte. Claro que sí, ya estamos ahí bien, el volumen. Pues no, creo que no. A ver, ahorita te volvemos a, a marcar en un momentito, Vicky, para que nos platiques acerca de este evento y del desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, que son temas eh, torales ahora, que se han vuelto mucho más importantes de lo que siempre han sido y que se deben escuchar muchas propuestas. Hay propuestas que vienen desde el gobierno, pero hay propuestas también que vienen desde la academia y hay mucho que hacer de parte de, por ejemplo, de nuestra UNAM. A ver si ahí ya te escuchamos, Vicky. Vicky, sí, sí, sí te escuchamos, pero bien. muy lejos, ¿verdad? Aquí también me indican que se escucha muy, muy lejos la, 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 tu voz. Vicky, a ver si te podemos marcar de otro teléfono. Y bueno, pues sí, quisiéramos escuchar esta información del eh, rector Enrique Graue durante la entrega de este premio Fundación UNAM CFE de Energía 2017. Y bueno, pues... Eh, le platicaremos en un momento de esta información. Tenemos también otras otros temas de la universidad en un momento más también. Si Aquí ya están nuestros ingenieros muy atentos tratando de arreglar este pequeño problema técnico que tenemos. Y después platicaremos también, o más bien Cindy Pérez Ramírez nos tendrá una información sobre el fracaso en materia de derechos humanos a más de 10 años de haber iniciado la guerra contra el narcotráfico. Esta guerra que bueno nos ha dejado no solamente muertos, yo espero que también nos deje o haya dejado a los gobiernos y a quienes tienen esa posibilidad de incidir en políticas, que nos deje enseñanzas de cómo poder atacar este problema del narcotráfico y revertir el problema de los, de los derechos humanos que se siguen violando en nuestro país. Vamos a hacer un nuevo intento contigo, Vicky, a ver si ya te escuchamos bien. ¿Ahí ¿Estás ahí, Vicky? No, se escucha ruido y bueno, pues vamos a vamos a tratar de retomar eh, más adelante la información. No sé si tengamos por ahí alguna nota grabada y si no, pues platicamos de algún otro tema, porque aquí vamos con la de... Con la de ¿Quién es esta que me dices, Paco? Con la de Cindy Pérez Ramírez. ¿Reflexionan en la UNAM fracaso en materia de derechos humanos? En es, con esa información nos vamos, ¿está bien? que nos presenta mi compañera
5: Cindy Pérez Ramírez. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señaló Leonardo Boff, escritor brasileño y pionero en estudios de teología de la liberación durante la conferencia magistral La Conferencia de Medellín y el 68, realizada en el marco de las actividades del Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento, que se celebrará hasta la primera semana de octubre. A decir del filósofo, en el 68, México fue el país que más sufrió a causa del terror ocasionado por el Estado, un Estado que no tuvo sentido de humanidad e interpretación de lo que ocurría en la sociedad.
6: Esa memoria nunca se debe perder. Entonces yo creo que hay dos perspectivas para leer el 68. Una mirando hacia atrás, rehaciendo la historia, es importante que se rehaga, porque en cada país fue diferente. Y otra mirada hacia adelante, qué consecuencias y qué lesiones tenemos que conservar y profundizar. Y ahí la presencia permanente de los grandes sueños, de los propósitos, yo diría utópicos en su sentido mejor de la palabra, que esos jóvenes en todas las partes han suscitado.
5: Leonardo Boff dijo que revisar el 68 es visitar de nuevo esa erupción de esperanza, la construcción activa de la identidad de pueblos como un reto a toda una generación.
6: Introdujo una ruptura, porque todo cambio fundamental supone una ruptura que significa abandonar con cierto tipo de comportamiento, ciertas ideas, ciertas instituciones, ciertas evidencias colectivas, cierto tipo de conciencia que más o menos se hace colectiva. Romper con todo eso y decir vamos a recrear, reinventar una humanidad, rehacer la sociedad porque ella no puede ser Gesada no puede ser parada. Su situación concreta no es la permanencia, sino la evolución, la transformación. Y tenemos que ser fieles a la lógica de la historia, que es la transformación. Entonces, ellos buscaban esa transformación, incluso. Así en referencia a la revolución francesa, de la libertad, de la fraternidad.
5: El coloquio internacional M68 Ciudadanías en Movimiento tiene como fin recordar y discutir el movimiento estudiantil a 50 años para observar sus consecuencias y así mantenerlo en la memoria. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Bueno, esta información que nos dio a conocer Cindy fue sobre el 68, un fenómeno que atravesó nuestra cultura occidental en el que se tejió una red de sueños y perspectivas hacia el futuro. Y bueno, vamos a, a continuar en un momento más. También le queremos informar que hace unos momentos... Eh, Dio un, se sintió un sismo en Guerrero de 5.6 grados. Eh, al oeste de, a 42 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, es la información que se tiene hasta el momento. Eh, es el preliminar que se tiene de 5.6 grados. Eh, esto es del Sismológico Nacional, la información que están publicando en su página y que están publicando también a través de redes sociales, a través de de Twitter, en el Servicio Sismológico Nacional y que se dio a, las, a la una de la tarde con tres minutos. A la una con tres minutos, no sé si aquí se habrá sentido, en la Ciudad de México, algunos lo habrán sentido tal vez, aquí por lo pronto. Sonó la alerta sísmica, no sabemos, no sonó, no sonó. Es una es un sismo pues prácticamente imperceptible, aunque vemos que en, en Guerrero pues la gente salió de sus oficinas, de donde se encontraba, y bueno, pues ya sabemos lo que puede provocar un sismo, y bueno, tenemos todavía esta memoria desde, desde el año pasado, sobre todo, 2017, donde dos fuertes sismos aquejaron nuestro país. Bien, pues con qué continuamos. Vamos a continuar con. En un momentito más, mi compañera Virginia Sánchez, antes, bueno, pues comentarle algunas, algunas notas. El gobierno de López Obrador tiene un plan para rescatar Petrolera Nacional, para rescatar Pemex. Mucho se ha hablado y mucho se ha dicho que el gobierno dejó morir Pemex. Incluso hay un libro que tuvimos oportunidad de leer y de entrevistar a su autora, Pemex Rip, y en donde fue pues prácticamente el gobierno quien tuvo esta decisión y en ese sentido pues ha pasado, han pasado muchas cosas. Ha pasado, por ejemplo, una reforma energética. El próximo gobierno ya tiene trazado el plan para el rescate de la compañía petrolera, Pemex. Entre los puntos más importantes destacan otorgarle su autonomía presupuestal y de gestión y la reintegración en una sola empresa. Otro de los objetivos es la evaluación y recuperación de la refinería de Tula Hidalgo, esa que había quedado prácticamente en letra muerta. Se propone posponer las alianzas de las empresas para inscribirse en un programa estratégico de largo plazo, ampliar la inversión para la exploración, para obtener tasas mayores de 100% en petróleo como gas natural. Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que aumentará la inversión para el sector en 175 mil millones de pesos para su primer año de gobierno. Pues, muchas expectativas que sigue habiendo. Ahora está una más también en torno a Pemex. Se recuperará como o, pues idealmente se Pretendió cuando nació Pemex y no dejarla morir. Son cosas que seguiremos analizando, seguiremos platicando al pasar de los años. Una con veinticuatro minutos y ya mi compañera Vicky está por aquí para que nos dé esta información del, re, de, del rector Enrique
7: Graue. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Dayanida, auditorio de Prisma Reú? Muy buenas tardes. Hace 50 años la cifra de, habit de habitantes en nuestro país era de 50 millones. Actualmente la población es de 100 millones. Lo que ha implicado que el consumo de electricidad haya pasado de 308 kilowatts a 2127, lo cual refleja que, además del crecimiento demográfico, se incrementó el consumo de energía, indispensable para el desarrollo del país. Por lo que se debe impulsar la generación y consumo de energías que no dependan de los hidrocarburos y, de esta manera, caminar de manera decidida por la vía de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante la ceremonia en la que se entregó el tercer premio Fundación UNAM Comisión Federal de Electricidad de Energía 2017 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez, donde resaltó la creación de tres licenciaturas y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, con lo que la UNAM dijo pretende responder al reto de impulsar el desarrollo con sustentabilidad.
8: Hoy, por lo que sé, 15% de la energía la estamos usando como producto de las energías renovables. Y la capacidad instalada también, por lo que sé, en lo que está construyéndose, con este gran parque fotovoltaico que se está haciendo en el norte del país, que va a ser el más grande de América y el eólico más grande de América Latina, pues esta capacidad instalada llegará a casi al 28, 30%. Y la universidad tiene que seguir trabajando en este sentido. De ahí la creación, primero, por supuesto, de la licenciatura en energías renovables, de la licenciatura en ciencias ambientales, de ingeniería ambiental que acabamos de aprobar hace unos días en Consejo Universitario y hace unos meses la creación de la Escuela de Ciencias de la Tierra. Porque tenemos que caminar en forma decidida en el sentido de procurar una mayor sustentabilidad a nuestro medio ambiente y a un consumo distinto de la energía, que no sea dependiente de hidrocarburos.
7: Durante la ceremonia, el rector estuvo acompañado del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández, quien aseguró que con la apertura del mercado eléctrico en el país, la CFE debe mejorar su eficiencia y fortalecer su competitividad, por lo que requiere integrar nueva tecnología, conocimiento de vanguardia, y el talento de universitarios como los premiados, en cuyas tesis desarrollaron temas que forman parte de la agenda de modernización de la CFE, la cual se encarga, dijo, de generar el 70% de la energía limpia en el país. Por su parte, Dionisio Mid, presidente del Consejo Consultivo de Fundación UNAM, también presente en la entrega, resaltó que a partir de este premio se pueden reconocer los objetivos y necesidades de la Comisión Federal de Electricidad y a su vez encontrar respuestas en la Academia. Cabe mencionar que los estudiantes galardonados por sus tesis evaluadas con base a los criterios de sostenibilidad integral, innovación, valor social, viabilidad, oportunidades de mercado y el uso de nuevas tecnologías, eh, a nivel licenciatura se pues, encuentra Ángel César Tamaris Hernández, Carla Alín López Lara y José Luis Perea Arenas. A nivel maestría, Rodrigo Alarcón Flores, Paulina Carmona Monroy y Héctor González García. Y a nivel doctorado, el premio fue para Huber Mujica Ortega. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Y bueno, pues esto fue el, el reporte de Yanira, de esta entrega tan importante en este ámbito, ¿no? Sobre Así todo de las viking. energías <coughs> como... Ay, perdón como se, se vio, pues es muy... Sí, oye, y esto que decía el, el
2: rector, interesante, porque la energía, que, que no dependa de ya de los hidrocarburos, que hay muchas opciones que se pueden tener, y bueno, pues iremos viendo también en este, en este tema. Hay mucho que aportar desde la investigación. Y la
7: UNAM creo que tiene muchos proyectos que aquí hemos presentado, hemos hablado con los especialistas y los uh -huh. investigadores y toda esta comunidad, creo que sí se han presentado muchas propuestas, pues es precisamente para contrarrestar todos estos efectos que el cambio climático... Eh, pues ha generado no y que realmente atenta contra el medio ambiente y pues como Así el rector lo señaló, tenemos uh -huh. que buscar estas propuestas para ir encaminados a, un, a una mejora de, en este aspecto. Así es, Vicky, bueno, pues ya mañana nos
2: platicarás también este evento que hay por la tarde ahí en el Palacio de Minería, donde se reúne el rector
7: con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahí estaremos presentes, mañana les contaremos qué pasó. Muy bien, muchas gracias Vicky. Gracias a ustedes, muy Buenas, buenas tardes. tardes. Vamos
2: ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron el estudio sobre seguimiento de recomendaciones de la Comisión en materia de agresiones a periodistas. Adelante, Cristina.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes. En la presentación del estudio, el doctor Raúl Trejo del Arbre expresó que los agravios a los periodistas son atentados contra la circulación de información e ideas y de esta manera contra la democracia. El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales dijo que la sociedad no se ha hecho cargo de manera suficiente de las implicaciones de esta afrenta.
10: Los acosos a periodistas y desde luego las agresiones físicas que llegan al asesinato y a la desaparición alcanzan una enorme gravedad, sobre todo porque se han vuelto frecuentes, porque cada vez se extienden a más zonas del país y porque habitualmente quedan impunes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha formulado cuatro recomendaciones generales acerca de las agresiones a periodistas y a la libertad de expresión. Esas recomendaciones son documentos sustanciales para la defensa y para la discusión de los derechos humanos de los periodistas.
9: Trejo del Arbre señaló que la respuesta de las instituciones implicadas en las recomendaciones... ...no permiten asegurar que haya mejorado o resuelto la protección a los periodistas.
10: Las cuatro recomendaciones describen ausencias en la impartición de justicia. Allí se subrayan problemas como la debilidad de las investigaciones que genera impunidad... ...la falta de detención y sanción a los culpables materiales electuales de delitos contra periodistas... ...la reticencia para abrir línea de investigación que tome en cuenta la labor periodística de los agredidos, la falta de coordinación entre instituciones nacionales y locales encargadas de la seguridad.
9: En tanto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indicó que no se ha revertido el tema de las agresiones y que la impunidad continúa latente.
11: En la atención de las recomendaciones, más allá de que
3: se fortalezcan, si aún no fortalecidas hay este desdén, creo que debe haber un compromiso de las autoridades y aquí tiene que haber una sinergia entre medios comunicadores personas que hacen de su ejercicio de la libertad de expresión una
11: actividad, profesión y CNDH y la academia como están viendo ustedes, el compromiso con las autoridades de las autoridades para atender estas agresiones yo quiero recordar con ustedes que las
3: agresiones pues las reciente quien las recibe pero el mensaje es muy claro es para todos los demás
9: De Yanira este es mi reporte, buenas tardes
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos ahora. Ya tenemos en la línea telefónica eh, a eh, Inés, que es Inés Arroyo Quirós, que es una de las editoras de Criminología Verde en México. Y ella además es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Bien, eh, vamos a tratar de que ojalá nos pueda escuchar y nosotros a ella para que podamos hacer esta entrevista. Doctora Inés Arroyo, ¿me escucha? Sí, perfectamente, buenas tardes. Ay, yo también la escucho, qué bueno. Bien, pues tengo en mis manos este libro, Criminología Verde en México, que pues me parece un texto muy interesante para que pues lo podamos leer muchas personas. Yo se lo haría llegar también a muchos de los que tendrán en sus manos la autoridad o el cargo para estar pues en todo ese tema del medio ambiente, de la profepa, por ejemplo, para que puedan pues conocer muy de cerca también estas ópticas, que ustedes nos dan en este libro Criminología Verde en México doctora ¿qué podemos entender en principio por este término?
12: Eh, criminología Verde en, en general eh, tiene que ver con una rama que se desarrolló a partir de los noventas y que se deriva de, de, la, de manera más formal de la criminología pero que ya tiene que ver con cuestiones de justicia ambiental y justicia social. Involucra estas dos áreas, no solo la ambiental, también la social, y van de la mano. Uh -huh. eh, la criminología verde eh, tuvo más... El primer desarrollo que tuvo esta línea de investigación fue en Europa, en los países del norte eh, europeos y también en Estados Unidos, pero más fuertemente en Europa. Y la idea justamente de este, de este tipo de trabajos que están empezando a desarrollar en Latinoamérica... Eh, como ahora este trabajo en México y también tengo colegas en, más en la parte sur como en Colombia, eh, es desarrollar esta línea, esta línea de trabajo de manera formal en, en, en Latinoamérica, no solo en países del norte y justo hablar del contexto social, económico y ambiental de estas regiones porque es muy diferente a la de los países del norte.
2: Muy bien, y es que la destrucción ambiental es un problema en todo el mundo y podemos ir quizás por partes porque aquí en el libro se incluyen varios temas, podemos hablar por ejemplo de la contaminación del agua que proviene de aguas residuales sin tratar y así vamos contaminando ríos, lagos, el mar, hay mucha información al respecto, la podemos ubicar de, desde distintas eh, fuentes, pero platíquenos un poco también de cómo nace este, este, pues este libro con eh, los distintos trabajos que que se incluyen de, de pues, investigadores.
12: La idea de este libro surge, eh, bueno, se derivó de un proyecto que desarrollé con una colega que es la segunda editora del libro y que es la doctora Tania Wyatt. Ella trabaja, es profesora en la, en la Universidad de Northumbria en el Reino Unido, es profesora en criminología. Eh, yo de origen soy biólogo, bióloga y ella es criminóloga. Eh, desarrollamos un proyecto con apoyo de la Academia Británica entre el 2000 y 2017, en el que analizamos parte de Criminología Verde, eh, tiene que ver todo lo de comercio de vida silvestre. Uh
13: -huh.
12: Entonces desarrollamos un proyecto que analizó el comercio de vida silvestre, tanto legal como ilegal, entre México y Europa. A raíz de este proyecto surge la necesidad, un, platicando con los, con los especialistas que entrevistamos y analizando las bases de datos, eh, se comentó en varias de las reuniones de trabajo y entrevistas que estaría muy bien desarrollar un curso sobre criminología verde en México. Desarrollamos este curso en el CRIM, donde yo trabajo, que eh, está en la UNAM, uh -huh. y eh, fue un curso intensivo de una semana, y fi al final del curso, ya habiendo terminado ya, eh, los todos los participantes que venían de distintos sectores y de distintas disciplinas y con diferentes perfiles les solicitamos que desarrollaran un ensayo en el que integraran todos los conocimientos aprendidos eh, afortunadamente todos estaban como muy entusiasmados con el tema y decidieron, eh, finalmente todos entregaron su ensayo y de ahí viene este libro eh, estabas muy escépticas al principio porque pensamos que una vez habiendo entregado la constancia y ya no nos iban a apoyar con este desarrollo de, de distintos temas y la respuesta fue exitosa y fue muy muy positiva y estamos muy contentas porque gracias a que entregaban todos los ensayos compilamos sí. eh, este libro uh -huh. y, y finalmente lo editamos nosotras, escribimos el primer capítulo para explicar justamente cómo se dio este proceso y cuál es la importancia de cada línea de, de estudio y de dónde vienen cada... cada cada uno de los casos, de ahí viene el, el, el libro. Claro. Y algo interesante fue que al, al tiempo que se hizo el libro en español y que la UNAM lo edita ahora y lo publica, eh, se hizo la versión en inglés, también existe la versión en inglés a través de la editorial Palgrave en, en Reino Unido. Salió publicado en, en junio del 2018 y ahora este de por parte de la UNAM en julio. Entonces uh -huh. pues salieron casi al, al paralelo el, la versión en inglés y en español, entonces se puede conseguir en ambos idiomas.
2: Muy bien. Y bueno, ya eh, entrando de lleno a estos temas que, bueno, describen muy bien algunos casos específicos. Tenemos, por ejemplo, uno de los capítulos que habla sobre la extracción de gas de lutitas y que este tema vino también a colación con el tema de la reforma energética y el daño ambiental que puede provocar la extracción de gas de, de lutitas, que es otra forma también no solamente de, de experimentar para, para sacar eh, pues esta energía o este eh, petróleo, el gas lutita... Que, que tiene distintos derivados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cherán, la defensa de que hicieron del bosque, esta comunidad, impresionante también todo lo que nos puede dejar de enseñanza, cómo pues, una comunidad defendió su bosque. Tenemos también, por ejemplo, la energía eólica y justicia ambiental, y cómo de pronto también estas, eh, estos temas eh, tienen... Eh, pues un problema muy grande que es la, la corrupción. Se habla también en algún momento de cómo la corrupción permite, por ejemplo, a las empresas tener acceso a la tierra que de otro modo no tendrían y a ignorar las medidas de protección ambiental. ¿Cuántas veces no hemos visto, doctora, que hay reglas muy claras, que hay leyes que protegen el medio ambiente y que no se cumplen o que se manejan a modo y tienen que ver muchas veces el gobierno federal o estatal o municipal, por ejemplo?
12: Exacto, y uh, un, algo que, que quisiera comentar y que va en relación a lo que acabas de decir es que para mí la aportación más importante de la criminología verde es puede estar eh, el tema cubierto en la legislación. Por un lado hay corrupción y no se cumplen ¿no? las uh -huh. especificaciones que hay en, la, en las distintas leyes y normas, pero por otro lado, y bueno, eso va ligado al crimen organizado, a la corrupción, a una serie de de factores que influyen para que eso se dé, pero por otro lado, la idea del de aporte y la el desarrollo del marco teórico dentro de esta línea de trabajo es el que se considere el daño ambiental independientemente de si está tipificado o no en la ley. Para mí esa es una de las aportaciones más importantes de esta línea de trabajo. Uh -huh. eh, entonces, no, no necesariamente, o sea, se tienen que formar grupos multidisciplinarios, eh, economistas, biólogos criminólogos, eh, pues, gente que hace gestión de la biodiversidad, uh -huh. gente de derecho, etcétera, etcétera, para, para presentar casos, defender, eh, dependiendo de cada caso, a los recursos naturales involucrados, o el río, como decías, o cuerpos de agua, uh -huh. si hay contaminación o no, o, o manejo inadecuado de energías, por ejemplo, en el caso que se menciona en el libro de energía eólica, sí. este, derechos humanos, de comunidades indígenas, etcétera, pero, pero formar de manera seria este, los casos y uh -huh. presentarlos y darlos a conocer, eh, asegur o sea, tratando como de demostrar que hay daño ambiental y no necesariamente eh, tiene que estar o no tipificado en la ley. Y justamente porque siempre hablamos de no, está en la ley, entonces eh, uh -huh. ya está cubierto, uh -huh. no necesariamente. Y aparte hay que demostrar, porque hay muchos casos en los que hay daño ambiental, injusticia social y ambiental y no está tipificado en la ley y eso este, de todas maneras se tiene que considerar en los proyectos, en los planes de trabajo, en las políticas públicas en, en artículos en libros, en ¿sí me explicó?
2: Uh -huh. Así es y bueno pues algunos otros temas también que puede la gente conocer, de hecho tenemos tres ejemplares a quien se interese en un momento pues vamos a, a poderlos regalar y tiene que ver también todo esto con eh, pues muchos temas que están ligados, por ejemplo la contaminación hablábamos de los ríos, de los lagos y demás pero qué pasa por ejemplo eh, en la biosfera, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca que es otro caso también muy interesante se habló en algún momento de que allá pues eh, dónde van a estar las mariposas si hay una tala ilegal en México en este caso en el estado de Michoacán y nos hace comprender entender cuál es el contexto de este problema, cómo nos vamos acabando esos recursos doctora
12: y cómo hay que organizarse para defenderlos, sí. porque no es... Criminología a lo mejor desde la perspectiva de los biólogos, biólogos de la conservación, economistas, a lo mejor desde fuera tienen la idea de que es un tema policial, ¿no? De persecución, de... Es un tema en el que se pueden generar eh, programas y proyectos y programas para hacer ver que está pasando algo que hay que denunciar, pero de manera formal y seria, eh, mm -hmm. no solo para cuestiones de activismo, sino sí. hacer casos serios, ¿no?, de, de desarrollo, de investigación, uh
9: -huh. eh,
12: desde distintos frentes y distintas disciplinas. El, y, y, ¿Y cómo se pueden generar, con base en esos conocimientos, eh, recomendaciones concretas de manejo de recursos y cómo nos podemos organizar como sociedad, eh, tanto a nivel de comunidad, en sectores urbanos, porque también hay algunos casos aquí en el libro que tienen que ver con la parte urbana y de, de, y de desarrollos irregulares, cómo crear grupos de trabajo, no solo desde la academia, sino vincularnos en la academia con gente de organizaciones no gubernamentales, con las mismas comunidades, con grupos indígenas, uh -huh. organizaciones internacionales, con el sector público, hacer grupos de trabajo este, multisectoriales y multidisciplinarios, esa es, esa es la única salida eh, para este tema.
2: Así es. Ay, no es solo
12: de denuncia para, uh -huh. porque estén, se esté rompiendo alguna ley ¿no? o que eh, violando alguna ley sino puede haber casos en los que no está tipificado y de todas maneras hay que hacer la denuncia y mostrar que está pasando con evidencia uh
2: -huh. este libro que se divide en cuatro partes y tiene sus eh, capítulos específicos uno otro de ellos, eh, la parte número tres está dedicada al comercio de vida silvestre y nos podemos encontrar cosas como esta el tráfico ilegal de vida silvestre por medio de empresas de mensajería un problema nacional como también, pues en algún momento parece ser que ya las empresas son mucho más cuidadosas en ello, pero cómo se hacía este tráfico ilegal a través de paquetería, a través de mensajería de un lugar a otro, y bueno, pues así fue como también eh, muchas especies también se pueden poner en peligro de extinción.
12: Sí, en ese tema en particular, pues se mezclan varias situaciones, se mezcla el, el comercio legal con el ilegal Ajá. y también se mezcla el comercio no solo de especies mexicanas o nativas, sino especies de otros países que pudieran estar siendo importadas a través de esto de, de esta vía de, de servicios de mensajería de distintas casas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces estaríamos hablando no solo de un problema nacional, que es como el que se menciona en el libro, sino también del papel de México hacia afuera, hacia qué, sí. qué papel está jugando, demandando... Eh, animales o plantas silvestres de otros países, ¿no? O sea, esto va más allá, tiene más que ver con redes internacionales también. Uh -huh. No solo hay comercio a nivel nacional dentro de México, sino que pudieran estar entrando y después saliendo también especies eh, nativas, ¿no? Hacia uh -huh. otros países. Entonces, Y eso es muy difícil de... Pues, por un lado, de documentar y por sí. otro lado, de tener todos los recursos necesarios, eh, por ejemplo, a través de Profepa, tener más inspectores de, de, de pronto los presupuestos también no son suficientes para, para que este tipo de de medidas eh, tengan mayor impacto, sean más eficaces. Muy bien. Eh, porque lo, eh, de pronto no hay suficiente número de inspectores para revisar. Es una cantidad impresionante de, de movimientos que hay, no solo a través de mensajería, sino a través de las aduanas de carga y de y De pasajeros, es demasiado el movimiento que hay, por ejemplo, de vía silvestre. Entonces, uh -huh. eh, pues controlar y regular todo eso es más, controlar es muy, muy complicado. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí están, son muchos temas que se incluyen aquí queremos regalar estos eh, tres ejemplares que nos envían desde el CRIM, doctora, muchas gracias de Criminología Verde en México, Estudios Socioambientales eh, las editoras, usted, Inés Arroyo Quirós y Tania Wyatt, así que pues nos pueden llamar si les interesa alguno de estos ejemplares al 5536 4339, por lo pronto doctora, muchas gracias por tomarnos esta llamada y eh, e introducirnos a lo que trae este libro y el interés eh, general que debemos de tener en estos temas que suceden en nuestro país?
12: Pues yo quiero agradecer la, la entrevista, que me hayan invitado a platicar un ratito sobre el libro que acaba de salir y en nombre de mi eh, colega, la doctora Tania Wyatt, las dos eh, agradecer muchísimo este, este espacio y rapidísimo pues comentarles que se va a presentar el libro uh -huh. en la fil en la Feria Internacional del Libro Universitario, el 26 de septiembre. sí y en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el 25 de noviembre.
2: Muy bien, bueno, pues quizás ya llegada la fecha unos días antes, recordamos a nuestro auditorio, se va a presentar este libro. Pues doctora, muchas gracias. Muchas gracias, saludos, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Inés Arroyo Quirós, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, El CRIM. Y bueno, pues continuamos. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 46 minutos. El Tratado de Libre Comercio, por fin, cuántas veces se ha hablado de él, que si se sale Estados Unidos, ¿Qué, cuál es la ganancia de México, qué es lo que se va a modificar ya después de muchos años de estar en, en un Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ya finalmente hoy el secretario de Economía, el, el de Guajardo, acompañado por Juan Carlos Baker y Kenneth Smith, se reunieron con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitziger, para para llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio. Eh, hay optimismo, se espera que pues la reunión continúe y también va a estar presente el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Pues estaremos ahí pendientes a ver qué es lo que lo que sucede, pero se habla de que ya puede haber luz verde para algún acuerdo, que veremos en qué términos queda ahí con el Tratado de Libre Comercio eh, ya hay fecha para consulta ciudadana del nuevo aeropuerto el, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, confirmó que la consulta ciudadana para determinar la situación del aeropuerto ya tiene fecha Esta fue, esto fue anunciado en una entrevista durante el foro Estrategia eh, donde Jiménez Espriu comentó que la consulta se planea para el último domingo de octubre, más específicamente el 28 el 28 de octubre habrá ya esta consulta ciudadana del nuevo aeropuerto. Bueno, no nos resta más que decir informémonos, tengamos en cuenta eh, dentro de nuestra opinión Muchas cosas que puedan decir los expertos. Ya veía yo que se van a armar foros y que vamos a estar escuchando la opinión de los especialistas, y quizás solo así podamos tomar una buena decisión. El presidente del Consejo Empresarial, Juan Pablo Castañón, otros representantes también de la cúpula se reunieron con SPRU para exponerle los puntos que ven primordiales en el tema de la base aérea, incluyendo localización y la economizarían.
14: Eh,
2: eh, cómo pueden economizar quizás o, o ver los costos de este gran complejo. Bueno, por otro lado, piden legalización de amapola por violencia en Guerrero. El Congreso de Guerrero envió a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma para la legalización del cultivo de amapola con fines medicinales y científicos. La urgencia de la legalización de su cultivo responde a la violencia vivida en el Estado por el cultivo de la planta. Se prevé que su cultivo ayude a mejorar la economía local, provea empleos y rentas sin ser ilegales, también se espera que disminuya la violencia al tener un mercado legal, también cosas que al tiempo iremos viendo disminuyen el peso de los cargos contra Javier Duarte, la PGR reconfiguró los cargos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte cambiando los cargos de delincuencia organizada a asociación delictuosa tras el ajuste de los cargos en lugar de poder recibir sentencia de 20 a 40 años de prisión pasará de ser de 5 a 10 por asociación delictuosa este ajuste se debe a que el caso contra Javier Duarte no se cumplen los elementos previstos por la ley para que pueda ser sentenciado por este delito como ven de 20 a 40 años ahora podría ser su eh, pasar su estadía y en prisión entre 5 y 10 años. Así las cosas con la justicia en México.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Cultura RU
2: Bueno y entramos ya a Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
15: Muy buenas tardes Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Qué bueno Deyanira, saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos sintonizan que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM y es momento de entrar a la información cultural Deyanira, amigos, les comento que el 25 de agosto bueno, del 25 de agosto al 9 de septiembre tenemos una cita porque durante estos días se llevará a cabo el Festival Impulso donde se presentan espectáculos que me mediante de diversos formatos explorarán el amplio espectro de las artes escénicas y también la música, esto con la finalidad de acercar al público, de acercarlo a usted que nos escucha, a nuevas propuestas de ópera y también de ballet contemporáneos. Y bueno, para ampliar la información nos acompaña en la línea Juan Ayala, él es secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM y también director del Festival Impulso. Juan Ayala, muy buenas tardes y bienvenido.
16: Muy buenas tardes, Tamara, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, un saludo a todo tu auditorio.
15: Muchísimas gracias, Juan. Oye, estamos a unos días de que comience la segunda edición del Festival Impulso. Platícanos, por favor, con qué nos vamos a encontrar.
16: Efectivamente, justamente a partir de este sábado iniciamos esta segunda edición del Festival Impulso, eh, música y escena verano aquí en la universidad y bueno básicamente teníamos tenemos muchas eh, propuestas como bien decías en formatos diversos eh, que de, entre los que destacan bueno formatos orquestales eh, de música de cámara música eh, bueno dirigida solamente a duetos por ejemplo y para ilustrar estos casos te mencionaré que justo esta, este sábado iniciamos con una pieza llamada Propicia Sidera, uh -huh. que es una comisión que hemos hecho al taller coreográfico de la universidad y a la Asociación Mexicana de Música Antigua, la AMA, este nuevo ensamble de música barroca, que hemos eh, pues lanzado el año pasado. Y vamos a, a interpretar en ese en ese marco una pieza, bueno, una serie de piezas barrocas, de Vivaldi, de Boyd, de, de, de Mufat, eh, con una intervención coreográfica contemporánea dirigida por Diego Vázquez, el director del taller coreográfico de la universidad. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es de alguna manera abordar eh, eh, repertorio tradicional clásico con una mirada nueva. Esa es una de las intenciones y características del festival, además de interpretar música en vivo, que ese es también un otro, otro eje importante de nuestro festival. Eh, seguido, digamos, de esta inauguración, de la cual tendremos dos, dos funciones, sábado y domingo, eh, tendríamos una serie de talleres, este, cursos, eh, básicamente dirigidos a, a especialistas en la escena, o a gente que está interesado en la escena, eh, con un taller de Verónica Musalem, uh -huh. un taller de eh, Sam Brown, un director inglés, eh, también a mitad de la semana, bueno, el festival dura tres semanas, hay actividades en, en, en tres semanas, pero también hay actividades eh, el fin de semana, sobre todo todas las performáticas son hacia finales de, 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 de la semana. Y destaca también, por ejemplo, la obra Juana de Arco, de gran formato, que vamos a hacer con la OFUNAM. Es una obra del compositor suizo Arthur Honegger. Eh, que es muy, muy eh, impresionante porque pues, de, de, son más de 200 artistas en escena eh, entre la orquesta, un coro bastante grande de adultos un coro de niños, bailarines, eh, actores, cantantes y, y bueno, pues es una pieza de repertorio extraordinaria bajo la intervención escénica de Claudio Valdés Curi uh -huh. este gran director de escena mexicano muy cercano a la universidad y la dirección eh, este, del, la musical es de, de Silván Gassanzón, este joven compositor, eh, director de orquesta francés, eh, que bueno ya también es un asiduo a la UFUNAM claro. eh, por su gran calidad. Este, entonces, bueno, ahí tenemos dos ejemplos de piezas muy distintas, una coreográfica, la otra este, de gran formato operístico, uh -huh. y como ellas tenemos otras de formatos más pequeños, como An Index of Metal que uh -huh. también abarca, que es una característica importante del festival, abarcar distintas épocas y estilos este, musicales. En el caso de Amindex of Metals, es una pieza del 2004 del compositor Fausto Romitelli, que será interpretada por el ensamble Cepromusic, especialista en música contemporánea. Uh -huh. Es una especie de...
15: Sí, Juan, te escuchamos. Se ok, eh, creo que se nos perdió la comunicación. Lo que nos comentaba Juana Ayala, bueno, de An Index of Metals es que dentro de este festival que también es importante de Yanira uh -huh. hay diferentes colaboraciones hay diversas colaboraciones, en este caso el Cepro Music nos va a deleitar con esta interpretación además es, es un festival que de verdad no nos podemos perder porque nos ofrece una muestra representativa de la historia de la música escénica y bueno, ya estamos contigo otra vez, Juana Ayala, nos está Estabas platicando de An Index of Metals, una colaboración con el Cepro Music.
16: Sí, efectivamente, es una pieza muy, muy interesante que, pues, a, además de expresarse y desarrollarse en un lenguaje académico contemporáneo, tiene una enorme influencia este compositor eh, por el rock progresivo particularmente. Uh -huh. Entonces, la pieza es toda una experiencia sonora, visual, eh, por, pues, dado que ha hecho es una colaboración con este eh, videoasta italiano también bastante eh, reconocido y que además han hecho un trabajo conjunto pues legendario, es la última pieza de hecho que, que hizo Romitelli y, y bueno, ha tenido un una enorme impacto, digamos, en las nuevas generaciones la música de Romitelli que está como en, en un proceso de descubrimiento hoy día, ¿no?
15: Claro, Entonces, oye Juan... Eh...
16: Ajá. Sí, adelante. Sí, yo, 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 yo creo que será una, una, una pieza de, de mucho interés para el público mexicano, pocas veces se ha hecho en México, pero, pero sí es toda una experiencia sonora, visual, lumínica, etcétera, Es para soprano. Y bueno, pues eh, creemos que ahí es otra parte del espectro que queremos cubrir.
15: Así es, oye Juan, y bueno, también se va a presentar una producción que nos, nos induce hacia la intimidad del autor de La Metamorfosis, Frank, de Franz Kafka, y bueno, la, la obra se llama Fragmentos de Kafka, una obra también emblemática del repertorio musical contemporáneo.
6: Así es.
16: Fragmentos de Kafka, finalmente, pues también es un es un dúo para soprano y violín, uh -huh. justamente del gran compositor eh, húngaro Georgi Kurtág. Y en ella Iracema Terrazas y Humberto López, violinista, se harán una, una pues una pieza mucho más íntima basada en los eh, en los eh, diarios de Kafka eh, a través de digamos una serie de, de vinculaciones aforísticas de los uh -huh. diarios de, de este gran escritor eh, y, y bueno pues la experiencia también de la pieza es, es muy peculiar, muy muy interesante. Eh, hay una intervención de video en la, en la misma pieza, entonces eh, creemos que también siendo una pieza de orden contemporáneo y también eh, pues eh, siendo un, un dueto pues cubre un aspecto distinto del de formato escénico.
15: Claro. Interpretado
16: en vivo, ¿no?
15: Así es, Juan. Y bueno, además hay que compartirles también al auditorio que de, de estas obras que tú nos estás hablando, también como parte del festival, la Dirección General de Actividades Cinematográficas organizó un ciclo de cine y bueno, también hay clases magistrales. El año pasado el guitarrista Raúl Zambrano participó con la ópera infantil El Gigante de Alzo y en esta ocasión va a impartir una de las dos clases magistrales que se tienen preparadas para esta segunda edición del Festival Impulso.
16: Efectivamente, justamente la, la, la intención es tener una serie de actividades muy diversas uh -huh. En el caso, por ejemplo, del cine, tenemos muchas películas que se han programado junto con la filmoteca Que abarcan también este espectro de la música, la escena, en distintos géneros, en distintos estilos Tendremos, por ejemplo, a lo largo del festival, pues la proyección de Pink Floyd The Wall sí. de Alan Parker, uh -huh. tendremos eh, eh, Carmen de, de Saura eh, tercera Llamada de Francisco Franco, West Side Story de Robert Wise y Jerome Robin, basado en la música de Leonard Bernstein. Uh -huh. eh, y bueno, pues es un espectro, me parece bastante interesante en términos cinematográficos, también para darle contexto a estas acciones que sucederán en Impulso. En el caso de Raúl Zambrano, en este, en este año pues, uh -huh. tendremos una conferencia de los 100 años de la historia del soldado, uh -huh. esta gran ópera de Stravinsky, muy, muy interesante, de mucho interés para muchas personas, uh -huh. y, y también en el caso de Sam Brown, una conferencia orientada a las óperas de Benjamin Britten. Entonces, bueno, sí, es, eh, el espectro de impulso es, es amplio y parece que, que, que según en esta segunda edición eh, considerando la buena recepción que tuvo la primera edición de este festival pues será también atractiva y esperemos el interés y gusto del público
15: Sin duda ya suena atractiva yo ya quiero que sea 25 de agosto para ver qué es lo que nos tienen preparado todo esto que nos platicas hay diversas sedes, Centro Cultural Universitario el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras también el, eh, el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura por supuesto las Islas de Ciudad Universitaria la Casa del Lago, también la Sala NES y bueno Juana ya los invitamos a que participen y que consulten sobre todo el programa de mano que bueno está en la página oficial de Cultura UNAM para que la gente vaya agendando y vea cuál de los espectáculos se ajusta a sus tiempos también
16: efectivamente es la página es www.culturaunam.mx diagonal Impulso.
15: Excelente. Juana Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM y Director del Festival Impulso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Seguiremos pendientes de todo este desarrollo del Festival Impulso en su segunda edición.
16: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.
15: Bueno, Deyanira, eh, yo me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara, y
2: nosotros nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
8: Literatura.
14: Música emergente.
0: Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
8: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
0: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
8: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
0: Por el 96.1 DFM.
8: Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
6: Gracias. ¿Barba y bigote como siempre?
10: No, don Pepe.
3: Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
10: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
3: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE.
7: Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los Lunes de Teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza, hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la conferencia El feminismo como paradigma científico Corrientes teóricas y epistemológicas del feminismo Con la participación de la doctora en antropología Marta Patricia Castañeda Salgado adscrita al programa de investigación feminista Asiste mañana 23 de agosto A las 10 horas al auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias En Ciencias y Humanidades Ubicado en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades O sigue la transmisión en vivo en el sitio
3: www.tv.ceich.unam.mx como parte de las actividades de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, El Arte de la Resistencia, se proyectará la cinta Las Elegidas, del director David Pablos, largometraje basado en la obra homónima del escritor Jorge Volpi, quien aborda el tema de la trata de personas. Esta cinta aborda la historia de Ulises y Sofía, dos adolescentes enamorados que viven una relación convencional, la cual se tensa cuando el padre del chico lo obliga a prostituir a muchachas jóvenes. Sofía se convierte en su primera víctima y para sacarla de ahí, Ulises tendrá que reemplazarla por otra chica. La función es mañana 23 de agosto en punto de las 16 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos, con descuento habitual a estudiantes y profesores con credencial vigente.
4: El Museo Universitario de Arte Contemporáneo abre su convocatoria para participar en el Taller de Aproximación a la Museografía, que será impartido por el arquitecto Carlos Macías Martínez, todos los sábados del 25 de agosto al 20 de octubre, de 10 a 12.30 horas, en la Sala de Conferencias del MOAC. Para mayores informes e inscripciones, visite el sitio www.moac.unam.mx.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a continuar aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Vamos a enlazarnos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Reflexionan en la UNAM el fracaso en materia de derechos humanos a más de 10 años de haber iniciado la guerra contra el narcotráfico. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
5: deyanira muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario fue el escenario para el conversatorio Violencia y Violaciones a los Derechos Humanos en México, realizado en el marco de la Cátedra Nelson Mandela, que en esta ocasión se titula El Arte de la Resistencia. Y es que de Yanira hoy en día se calcula que más de setenta mil personas han sido asesinadas, Alrededor de 30.000 se encuentran desaparecidas en México. Es claro que la estrategia de militarización ha fracasado. A decir de Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudio, eh, vivimos en un estado de excepción permanente bajo una lógica autoritaria y de vulnerabilidad misma que parece continuar con la recién aprobada Ley de Seguridad Interior. Vamos a escucharlo.
10: Esa ley es el resultado de una genuina porque hay que decirlo ilegítima exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con algún tipo de sustento jurídico para estar haciendo lo que están haciendo, porque llevaban más de 14 años haciendo unas tareas que no les tocaba hacer y con las consecuencias que sabemos que esto ha tenido. La Ley de Seguridad Interior es la peor pieza legislativa para el Estado Democrático Constitucional de México, que se haya aprobado desde mi punto de vista, nunca. Que lo que hace es renunciar a una decisión estratégica de México desde el siglo XIX, que fue que las fuerzas civiles nunca iban a estar... Bajo el mando de las fuerzas militares, porque lo que permite es que en algunos casos con declaratoria del presidente y en otros casos por decisión autónoma de las fuerzas armadas puedan ocupar un territorio y coordinar las acciones incluso de las autoridades democráticamente electas.
5: Se mencionaba eh, que aunque las Fuerzas Armadas se utilizaron desde Vicente Fox, fue Calderón quien las formalizó sin hacer públicos los datos que justificaran la decisión de sacar los militares, de sacar a los militares a las calles. Por su parte, el coordinador de difusión cultural Jorge Volpi dijo que se sigue replicando esta narrativa de que el país vive una situación normal y no, estamos en un estado fallido. Esto es lo que dijo.
18: Un Estado que para miles de sus ciudadanos, para cientos de miles de sus ciudadanos, no garantiza en ninguna medida la posibilidad de tener justicia. El problema central de la, eh, de la llegada de Felipe Calderón no es tanto solamente los operativos conjuntos, sino la conceptualización de esto como guerra contra el narco. Eso instala una narrativa que sigue siendo la misma que tenemos hasta el día de hoy una narrativa que implica una noción de verdad eh, desde el poder en una guerra siempre que hay dos bandos enfrentados y que por supuesto estamos en uno y por lo tanto ese bando es el de los buenos y los otros necesariamente es el de los malos.
5: El exhorto es a repensar la problemática de la violencia y las desapariciones, pues desde el arte, la literatura y por supuesto el periodismo de Yanirán.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy, por esta información. La ley de seguridad interior se discutió mucho en su momento y pues sí, es una situación normal la que estamos viviendo. Ojalá que no, no lo piense mucha gente así y que también veamos lo que significa un estado fallido. Muchas gracias, Cindy. Hasta
5: luego, Deyanira. Muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, justamente con esta, con esta información nos ligamos a... Lo, a la siguiente entrevista ya está aquí con nosotros Juan Alberto Cedillo, autor de Las guerras ocultas del narco, como les habíamos anunciado al inicio del programa, estaríamos platicando con él sobre su libro y bueno, estamos transmitiendo también eh, a través de Facebook Live. ¿Qué tal Juan Alberto Cedillo? Bienvenido, muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias
11: por la invitación.
2: Oye, pues eh, es un libro que pues, su portada nos indica muchas cosas. Eh, yo leía la introducción, te comentaba ahorita fuera del aire, que es una introducción muy fuerte porque se interrumpe la vida cotidiana y normal cuando cubres eventos ligados al narcotráfico. Uh -huh. Es un sisma en la vida propia de, de quienes reportan la nota, de quienes investigan. Uh -huh. eh, estás entregado en cuerpo y alma pues a este tipo de investigaciones. Platícanos un poco de este, de este libro y, y qué pasó en esta en estos años en que nos, que nos ubicas?
11: Pues mira como se dijo anteriormente con Calderón pero lo que se conoce es que antes de Calderón con, con Vicente Fox México empieza a sufrir una transformación que le cambia el rostro al país ¿no? realmente la violencia empieza en Nuevo Laredo en 2004, uh -huh. vienen creciendo en 2004 hay la peor crisis de violencia en México porque son cerca de 2000 muertos que pasó desapercibida y en la región noreste se extendió a partir del 2007, que tiene su punto máximo en Monterrey en el 2010, 2011, 2012, pero ya estaba incendiándose Tamaulipas, Ciudad Juárez, Tijuana, después Michoacán, etc. ¿no? En el caso del noreste, a mí me toca estar en Monterrey y moverme en Tamaulipas y en Coahuila. Entonces, a partir del 2007 para mí se convierte en una situación donde los actos violentos empiezan a venirse en serie, ¿no? Uno tras otro, masacres, descuartizados, cosas terribles que nunca se habían visto en México. Uh -huh. Entonces eso te cambia la vida porque el periodismo, pues de repente, aunque yo estaba en la área económica, todos nos empiezan a... La violencia nos empieza a sumergir en ese marasmo que se empieza increyendo y después le transforma toda la... De, de, el sentido de lo que es México ¿no? la, sí. la, la, la visión que tenemos de México y a mí me toca después ya más años más adelante gracias a Proceso visitar las Cortes de Texas por los juicios que estaban uh -huh. ocurriendo en los Estados Unidos de capos capturados sí. en nuestro país y extraditados a los Estados Unidos uh -huh. me toca cubrir juicios en Austin en, en San Antonio en Dallas donde están altos mandos del Cártel del Golfo Mant altos mandos de los Zetas donde cuentan las historias uh -huh. de cómo operaron, cómo traficaron cómo se pelearon, cómo se dividieron qué, qué autoridades corrompieron, cómo mandaban la droga a los Estados Unidos, etc. ¿no? Información y es, muy
2: importante ¿no? que, claro, que revelaba para las claro. autoridades de cómo seguir la pista.
11: Y ahorita se mencionaba algo muy importante uh -huh. que la narrativa de la violencia y la narrativa de la inseguridad que tenemos actualmente es la narrativa del Estado y el oficialismo uh -huh, uh -huh. eso tiene un problema porque en las regiones donde el narco operó las autoridades tuvieron mucha complicidad entonces la uh -huh. visión oficial se ve viciada uh -huh. por la incompetencia o por la complicidad uh -huh. entonces tener la
2: Tamaulipas,
11: exactamente uh -huh. y en muchas regiones y entonces tener esta visión de los propios criminales contando sus historias Uh, apoyadas por la DEA, por las investigaciones de los Estados Unidos,
13: uh -huh.
11: el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base del libro.
13: Uh
11: -huh. Básicamente es contar una historia interna de los Zetas desde el, dos desde el 2001 uh -huh. hasta el 2016. Así es. Cómo operaron, cómo se pelearon, con quiénes se aliaron, a quiénes compraron las masacres que cometieron.
2: Claro. Y bueno, aquí nos cuentas, pues, los lugares que, que recorriste, que son, pues, muchos lugares, a quienes, con quienes te entrevistaste, por ejemplo, este trabajo periodístico que, pues, realmente tiene un, un, un gran valor. Sabemos que, pues, muchos, eh, quizás, periodistas de entrada pues eh, se hacen a un lado cuando se trata de temas tan peligrosos, pero otros tantos han escrito desde sí. quizás no, no tan conocimiento tan real y cercano.
11: Mira, a mí me pasó una cosa muy, muy que es ahorita pues se puede hacer chistosa, ¿no? porque sí. yo vengo de la sección, tengo dos etapas en el periodismo, okay. de casi 20 años. Mis primeros 10 años son con la IP, con Expansión, la revista de negocios, con el financiero y con secciones de finanzas, negocios, uh -huh. pero a partir del 2000, pasado el 2001, 2004, uh -huh. la violencia nos empieza a atrapar, sí. los policíacos, la tradicional fuente policíaca uh -huh. pues empiezan a ver que esto ya no es lo normal de una cobertura de lo que era la fuente policíaca sino que empieza a pasar cosas que ya no eran lo lo, lo normal, no empieza uh -huh. este fenómeno de la violencia a crecer. Y los que veníamos de fuera se nos hizo muy excitante, sí. muy este atractivo, y las adrenalina y las balaceras, y que vas a correr un colgado, ¡ah, chihuahua! Okay. Entonces fue irse metiendo poco a poco, y luego ya se cuenta cuando estabas adentro, Darse cuenta de la dimensión del asunto y los riesgos. Entonces ahora es alto, ¿no? Pero ya no era fácil salirse. Entonces ahí me tuve que quedar. Y se tuvo que aprender
2: también a reportear la nota roja, pero ya no la, la nota la del atropellado. Típica,
11: exactamente, esa era la fuente policíaca normal. Sí, sí. El atropellado, el robo, uh -huh. los choques. Algún este, un por alguna situación. Ajá. Y, sobre todo sí, cuchilladas sí, y muertos. Y esto ya trascendía todo eso. ¿no? Claro, era ya trascendía. Palaceras en las calles, etc.
2: Así es, hay un, hay un caso también, el de San Fernando, de los migrantes que uh -huh. fueron atrapados o... Uh -huh. eh, pues bueno, sabemos esta historia con los Zetas, pero que nos pones en, en el contexto de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que pasó todo en San Fernando? ¿Qui uh -huh. ¿Quiénes operaban ahí? Uh -huh. Y además, por ejemplo, el caso de, de Coahuila y de otros gente. decías donde las autoridades son las que se sentían protegidas por el narcotráfico claro. y entonces eh, sabemos, lo eh, se ha conocido también por distintos trabajos, lo sanguinario de los de los Zetas, por ejemplo, uh -huh. y, y esto pues nos atrapa para conocer cómo, cuál es ese, ese contexto que hay. porque en San Fernando, por ejemplo? no sí. Paso de migrantes, paso de, eh, droga. Paso de droga, enfrentamientos con otros uh -huh. cárteles.
11: Uh -huh. En efecto, ese es el problema, uno, dos de las circunstancias más difíciles que, que, uh -huh. que empieza a vivir el país San Fernando, con 72 migrantes, pero antes ellos ya habían tomado San Fernando, uh -huh. lo tuvieron uh -huh. controlado durante un año y ahí desaparecieron a 300 personas que luego las enterraron en las narcofosas, donde solamente dejaron contar 193 cuerpos uh -huh. y el gobierno dio la orden de que se parara al 193. La cifra oficial de las narcofosas en San Fernando son 193, uh -huh. pero luego siguieron sacando 100 más. Sí. Pero eso ya no los quisieron, dijeron, esto es demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque ellos tenían ahí como el centro de distribución para toda la región. Uh -huh. Era como la base central de la droga que venía para Centroamérica. Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que durante un año estuvieron secuestrando camiones, bajando personas, levantando familias del pueblo y hay mil huérfanos, uh -huh niños huérfanos en San Fernando que sufren los niños place.
2: huérfanos del narco que hay en muchos estados también uh -huh. oye también están pues estas batallas cruentas que ha habido entre los propios cárteles cuando llegan y quieren pues eh, tomar digamos la tomar la plaza, tomar el territorio y pues uh -huh. matan a cuanto y... personaje se les presente que ellos piensan que están como halcones que están vigilando, que están vendiendo en un territorio que llegan y que no es suyo pero que arrebatan uh -huh. y esto pues ¿Cómo nos afecta también a, a la sociedad, pues, por ahí,
11: ahí lo más grave y lo más directo fueron los daños colaterales, uh -huh, ¿no? uh -huh. por las balaceras, porque se equivocaban, porque levantaron familias que no eran las que pensaban. Uh -huh. Incluso sucedió con lo, las Fuerzas Armadas. Ahí el caso, yo no lo quiero narrar casos de víctimas porque son muy cruentos algunos, pero, por ejemplo, hay el caso de una señora que su hijo, trabajador, este, no lo cuento ahí, eh, va, va la marina por un capo y se equivoca de casa, Hijo. se equivocan de números, uh -huh. van por el capo y se meten a la casa del vecino, uh -huh. cuando el vecino abre la puerta le disparan y lo matan. Uh -huh. Y después, como se dan cuenta, que se quedaron de casa, entonces lo quieren involucrar con que tenía armas, con que tenía drogas y uh -huh. todo el asunto.
2: Porque ya tenían que justificar quizás de alguna, sí, de es alguna el, manera. Ese es el
11: tipo de daños colaterales que estábamos viviendo en esta guerra. Claro.
2: ¿no? Oye, y algo muy importante también, que eh, los desertores del ejército... Los Zetas, ¿cómo, uh -huh, cómo uh -huh. pues ya en, en estas batallas o, o en esta gana de tener más territorios uh -huh. eh, del narcotráfico ligados a, a, a su cártel, pues eh, utilizan estrategias que aprendieron en el ejército?
11: Sobre todo, ellos copian después el, el, el método de... de eh que utilizaron los caibiles uh -huh. en Guatemala de aterrorizar a la población uh -huh. para aterrorizar al enemigo. Uh -huh. Una de las herencias más graves de los Zetas es este asunto de que para aterrorizar a la contra uh -huh. vamos a descuartizar, decapitar e incinerar a los tipos para que les vea, vean lo que les va a pasar si se meten con nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y esa herencia de matar a los enemigos cruelmente, decapitándolos, lo copian todos los grupos. Entonces uh -huh. este asunto de que de repente tengamos cuerpos descuartizados en insurgentes en la Ciudad sí, de México. En la Ciudad de México significa que estos grupos que operaron heredaron este método que ellos implementaron por primera vez. Eso uh -huh. se ve por primera vez en 2004 en Nuevo Laredo. Ah, no sí, se sí. ha visto en ninguna parte Oye, del país.
2: Oye, eh, Juan Alberto Cedillo, para que nos demos una idea también, algo que narras en tu libro, para combatir a los Zetas la Barbie y los hombres del Chapo compraron a un buen número de policías municipales, agentes ministeriales y federales. Utilizaron a varias pandillas locales para conformar un pequeño ejército. Y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto en México? No es, sino pues con la complicidad claro. de las autoridades.
11: Allí en, en el juicio de, de Austin, el mamito que era el tercero en jerarquía Luceta, Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito uh -huh. cuenta que compraron al ejército sí. gracias a que ellos eran exmilitares pudieron penetrarse y la peor complicidad de, de, de este asunto de lo que ha pasado en Allende donde son 350 personas que desaparecieron mataron y, y destruyeron 40 casas en Allende y no solamente en Allende sino uh -huh. 27 departamentos en, y residencias en sí. Piedras Negras uh -huh. esa masacre estuvo, esa Desconocido durante un año y medio. Uh -huh. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es cómo un grupo a plena luz de día pudo destruir con maquinaria pesada casas y departamentos que eran residencias, uh -huh. pudo desaparecer 350 personas, pudo llevarse y matar, incinerar gente y esa masacre pasara un año y medio desapercibida. Uh -huh. Eso se debió solamente que compraron al gobierno de Coahuila.
2: Oye, yo también me pregunto, ya con esto terminamos, se nos agota el tiempo, ¿La inteligencia? ¿El CISEN? ¿Qué hay? ¿Han sido incapaces, dices aquí, de articular políticas de Estado para Han enfrentar sido, una amenaza nacional como los cárteles?
11: El CISEN, que tiene fama de ser la inteligencia mexicana, es muy eficiente uh -huh. y muy capaz cuando se trata del espionaje político.
19: Sí.
11: Es decir, ahí sí son muy eficientes para cuestiones de las guerras entre los círculos del poder. Uh -huh. Pero ya cuando se trata de amenazas de seguridad nacional la prueba que fueron ineficientes es que tenemos a Chotzinapa, uh -huh. tenemos a Fernando, tenemos uh -huh. a Allende, y que gran parte de la región del país está sumergida en la violencia, si fueran eficientes.
2: Claro, veremos qué pasa los siguientes seis años, que <ríe> Juan Alberto. Vaya. Vamos a ver qué pasa. Recomendamos este libro, también tiene fotografías, creo que nos haces, nos das a través de tu libro un acercamiento a lo que son estas batallas o las guerras ocultas del narco. Un libro que debemos de, de, de leer porque nos da también información sobre el contexto que vivimos en México. Para aquellos que dicen que no pasa nada y que eso solamente son historias de terror, no, es real, está pasando en México y vamos a ver qué giro da el próximo gobierno. Muchas Te gracias. Mucho por la entrevista. Gracias, Juan Alberto Cedillo. Las guerras ocultas del narco. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con veinticuatro minutos. Dulce García nos informa sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la mesa redonda, el hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad. ¿De dónde
5: vendrán los contrapesos? Adelante Dulce, buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de generar una reflexión prospectiva de los efectos de los resultados electorales y su relación con aspectos específicos de relevancia de la vida política para el país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el seminario del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad, en donde María Marván, investigadora de dicha entidad académica, señaló que quizá el triunfo de Morena en las pasadas elecciones se deba al descrédito hacia los partidos electorales
20: tradicionales. No podemos explicar el triunfo de Morena y de López Obrador si no reconocemos el descrédito en los partidos tradicionales, la desconfianza y la pérdida de legitimidad. Sin embargo, creo que también este argumento es necesario matizarlo Las elecciones siguen siendo, y lo marcó muy bien Flavia, las elecciones en México siguen siendo el mecanismo a través del cual los mexicanos elegimos a quienes nos gobiernan.
5: Otra de las finalidades del encuentro fue la de proponer una nueva distribución de fuerzas políticas en el ámbito federal y local y las nuevas relaciones entre el Ejecutivo Federal con los Ejecutivos locales. María Marván añadió que los mexicanos creen en las elecciones, así que los partidos... Deben ver cuáles son los retos que ello conlleva.
20: El primer reto, y claro que es muy fácil o muy cómodo tener retos desde el tamaño de victoria que, que tuvo Morena, pero no por ello no deja de tener retos. El primer metro, eh, el primer reto es no caer en lo que le sucedió al PAN en el año 2000, es decir, formar gobierno y no perder al partido. La demanda de recursos humanos y de cuadros a la que está sometida Morena no es cosa menor y tiene que lograr algo que no hemos logrado en este país en más de 100 años, que es ser un buen partido político y al mismo tiempo ser un buen gobierno sin que el partido viva y dependa del
14: de gobierno. Hasta aquí el reporte.
20: Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Continuamos. María Suyapa Cacho Álvarez, quien viene de la costa norte de Honduras, pertenece al grupo étnico Garifona. Es otra de las asistentes al noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas. Mi compañera Ruth Salazar nos platica.
13: De Yanira,
18: auditorio de Prisma RU. Este día conoceremos a María Suyapa Cacho Álvarez, quien viene de la costa norte de Honduras y pertenece al grupo étnico Garífona con quienes lleva 30 años trabajando.
17: Actualmente yo estoy trabajando en una pastoral inculturada a nivel de Centro de Norteamérica, es decir, visitando las diferentes comunidades garífonas que hay en Honduras, que hay en Belice, que hay en Guatemala y en la diáspora en los Estados Unidos. Entonces el trabajo que estoy realizando, viajo bastante, me meto mucho con la gente en sus comunidades, veo cómo viven, la pobreza, terrible pobreza, y no solamente una pobreza material, también una pobreza en el sentido de aceptar y reconocer lo suyo, desde eh, de su cultura, de sus costumbres, tradiciones. Suyapa tiene una meta principal. Que la mujer garífuna sea valorada para salvaguardar el patrimonio cultural, la herencia, los valores ancestrales, que nos dejaron nuestros antepasados y como en nuestra cultura la mujer es la que juega un papel muy importante entonces es la que transmite los valores, es la que transmite todas estas costumbres, tradiciones, orales que nos dejaron nuestros antepasados y que son muy buenas y que son también el idioma particularmente el idioma eh, Garífuna queremos que se vaya extendiendo en los lugares donde, y ahora ya la ciudad, muchos estudiantes se van a la ciudad, se van los pueblos a la ciudad y cuando regresan ya no quieren hablar su idioma. Como en otras regiones del mundo, la falta
18: de representación de las mujeres en los espacios de poder es una constante. Uno
17: de los retos más grandes es, eh, sobre todo, que la mujer no se invisibilice, o sea, que la mujer se le dé el lugar verdaderamente que se merece, tenga esa igualdad con el hombre, en, sobre todo en cuanto a la inclusión en la parte educativa, en la parte de trabajo, la igualdad y que se le valore. Que se tome en cuenta en ser autoridad también, en ser el líder. Como que minimizan, minimizan mucho a la mujer, porque hay muchas mujeres ya bastante profesionales, capaces, sin embargo, se ve aquello de que no creemos en ella porque es mujer. Finalmente, María Suyapa nos
18: comparte unas palabras sobre lo que significa para ella la asistencia a este noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas. Quisiera
17: como agradecer infinitamente de corazón por tomar en cuenta no tanto a mí como persona, como María Suyapa, sino que tomar en cuenta mi cultura como garífona. Porque yo creo que la deuda también que tengo como garífona es de transmitir eh, mis conocimientos y todo lo que yo pueda lograr para mi pueblo. Porque yo creo que no soy, yo no soy nada como garífona sin mi pueblo. lo hago eh, yo lo que quiero decirles es que muchas gracias por tomarnos en cuenta, que Dios les bendiga siempre y que sigan adelante ayudándonos.
2: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Bueno, hace rato le decíamos de, del sismo de magnitud 5.6. Sí se activaron las alertas, pero en el centro de la ciudad, el centro y sur de la Ciudad de México, según se tiene aquí información, y en imágenes donde pues la gente que la oyó, la logró escuchar, pues salió de sus lugares aquí en la Ciudad de México. Y tenemos también los, gana, las, los ganadores de el libro Criminología Verde, del que platicábamos hace un rato, son María Teresa Luna Pérez, Enrique Nuño Claudio, Edgar abner huerta claverío y pueden pasar a recogerlos a partir de hoy eh, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde a partir de hoy si gustan con una eh, identificación oficial bien pues continuamos con la información se realizó el coloquio méxico olímpico reflexiones históricas 50 años de la décimo olimpiada que se realizó en nuestro país dulce garcía nos amplía esta información
5: el estudio del deporte en las universidades mexicanas presenta muchas dificultades, sin embargo, cada vez se abren más espacios para reflexionar sobre ese tema. Es el caso del coloquio México Olímpico, reflexiones históricas a 50 años de la XIX Olimpiada de verano, realizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ...en el cual el doctor Andreu Espaza, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios... ...dio un retrato del contexto histórico del 68 en el marco de la Guerra Fría. Aquí sus palabras.
19: En el caso de México es especialmente relevante por la gran habilidad que tenía la diplomacia mexicana... ...en ese momento para posicionarse esencialmente como país proestadounidense pero con un margen de maniobra que no tenían muchos otros países latinoamericanos y que se vio claramente en el caso de Cuba, en el caso de ser el país que no rompió relaciones con Cuba tras la Revolución del 59. Hay que recordar que también en esos momentos se habla mucho de que México fue el primer país de Latinoamérica. También hay que tener en cuenta que México era en aquellos momentos el primer país también hispanohablante ...a nivel de... más importante del mundo... ...en el sentido no solo demográfico... ...que, que lo, sigue, lo sigue siendo... ...sino también que era el que tenía... ...la mejor posición diplomática.
5: Deyanira Andreu Espasa dijo que las Olimpiadas... ...significan un foco mundial... ...que representan a un país como un escaparate... ...que no puede ser manchado.
19: Y también evidentemente los movimientos de protesta... ...cómo aprovechan para... ...para visibilizarse... ...en un contexto en el que el foco de atención mundial... ...está fijado en la ciudad que celebra los Juegos... No fue evidentemente ni mucho menos tan relevante, pero en Barcelona 92, si se fijan, si miran ustedes las imágenes de Barcelona 92, verán que hay una gran cantidad de banderas catalanas. Hay más banderas catalanas que banderas españolas. Y de hecho, para el movimiento nacionalista catalán, el 92 fue un punto de inflexión importante. En aquel momento no se pedía la independencia, se pedía tener un comité olímpico propio.
5: Hasta aquí mi reporte de Yanina, Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
2: Muy buenas tardes y continuamos. Bien, continuamos, son las 2 con 2.35 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Patricia Valvanera, Balvan, eh, investigadora del Instituto en Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Y bueno, la habíamos buscado, qué bueno que está aquí con nosotros, porque ella fue electa en Alemania como copresidenta de la evaluación global de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos eh, y también, bueno, pues el IPBES que es una entidad que forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos.
2: Igualmente, bueno, pues este nombramiento que se le dio el pasado 2 de agosto tendrá una duración de dos años y medio. Y bueno, pues también... Eh, junto con otros seis investigadores, coordinará el esfuerzo de más de 100 expertos de todo el mundo en este proyecto. Me gustaría que nos platique un poco de este gran proyecto y, bueno, pues, ¿cuáles son esos temas que nos podría platicar a todo el auditorio?
21: Claro que sí. Mire, esta es una evaluación que pretende mostrar, eh, hacer una evaluación de cuáles son la diversidad de valores que tenemos sobre la naturaleza. Eh, podemos valorar un árbol, una cuenca, por lo que obtenemos de este, porque es una fuente de empleo, porque es un árbol sagrado, porque es de nuestros antepasados. Hay muchas visiones sobre la naturaleza, pero hoy en día imperan ciertas visiones sobre otras y tenemos conflictos. Entonces, esta evaluación pretende hacer un mapa de cuáles son estas visiones, cómo se pueden evaluar, cómo se miden, cuáles son las que realmente cuentan a la hora de la toma de decisiones y qué ejemplos hay en donde hay una inclusión más amplia de visiones y otros una inclusión menos amplia, cuáles son las impl implicaciones de incluir las visiones de distintos actores y cuáles no, y qué necesitamos para lograr la sustentabilidad en función de incluir o no incluir y cómo incluir estas diferentes visiones. De la naturaleza. Entonces, básicamente, eh, contamos con cuatro co-coordinadores, entre los que yo soy parte de este equipo. Eh, venimos de formaciones distintas, de países distintos, y vamos a tener 70 coautores de diferentes partes del planeta uh -huh. que nos van a ayudar a justamente hacer una revisión crítica de todo lo que se ha publicado a la fecha sobre estos temas para poder generar un documento que sea relevante para los gobiernos, el cual deberá ser aprobado palabra por palabra por los 130 países que firman en la plataforma intergubernamental IPES y que una vez que lo aprueben, pues este documento contará con esta aprobación de los 130 países. No, es. no es normativo, no hay un uh -huh. compromiso, pero hay un cierto nivel de, eh, digamos, de acuerdo. ¿No? Uh -huh. Y
2: bueno, pues es un proyecto muy grande Muy ambicioso, doctora eh, Pues valorar la, la biodiversidad Desde distintas visiones Enfoques con todos estos expertos Todas estas naciones Sistemas de conocimiento Y bueno, todo ello en reconocer los beneficios De la riqueza biológica Que la riqueza biológica eh, tiene Y provee al bienestar humano también Y se puede incidir en políticas públicas Para la conservación eh, La biodiversidad tiene que ver Es un amplio espectro
21: Exacto. Entonces, mire, básicamente pensemos, eh, ¿cuál es, ¿de qué tipo de valores estamos hablando? ¿no? Bueno, estamos hablando, eh, bueno, tenemos, por ejemplo, en nuestro país eh, grupos indígenas, todavía muchas poblaciones rurales cuya vida cotidiana depende ¿no? De, eh, de los recursos forestales que se encuentran, de los animales que ahí viven, o del manejo tradicional del agave, el manejo tradicional de sus bosques, entonces hay una serie de actores cuyas visiones están muy ligados a que estos recursos forman parte de su vida cotidiana, de su identidad, de su forma de manejar. Uh -huh. Tenemos también una serie de actores, por ejemplo, en las ciudades, que eh, bueno pueden pensar en, en la naturaleza, en los bosques o en los mares, como un lugar donde ir a, a descansar, ir a nutrirse espiritualmente, pero también la naturaleza en las ciudades, ¿no? como desde las especies domésticas, las aves toda esta posibilidad de tener contar con huertos, pero uh -huh. también nos podemos ir a otras escalas y pensar cuál es el papel de la naturaleza, por un lado como un patrimonio de nuestro país o de la humanidad, en la importancia de tenerlo protegido para las siguientes generaciones, pero también esta biodiversidad como su papel fundamental en regular procesos que ocurren a nivel eh, de nuestro país y de todo el planeta como podría ser el papel de la selva lacandona, uh -huh. de del Amazonas o de los mares globales, cuya biodiversidad no solo es importante para eh, pesquerías, para recursos, sino también para un funcionamiento adecuado de nuestra biosfera y el mantenimiento de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces mm -hmm. la idea es ver todas estas visiones, cómo, cómo las contabilizamos y un poco... Eh, hacer una evaluación que, acerca de qué tanto la tendencia que tenemos actualmente de todo querer valorar económicamente y además de, pues digamos, relaciones de poder muy fuertes, ¿no? Entre actores que pueden eh, tener un papel, digamos, ver los recursos económicos o asociados, sea, por ejemplo, ahora las mineras, ¿no? Que, que están, se les está concesionando uh -huh. bosques comunitarios. Sí. de comunidades rurales de nuestro país, claro, para ellos solo es un recurso que se van a beneficiar del corto plazo, eh, en cambio, pues el daño que van a dejar y estos recursos son el modo de vida de largo plazo de estas poblaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí tenemos claras inequidades muy fuertes en términos a quién toma la decisión, en términos de quién tiene los recursos financieros y políticos para... Eh, que las decisiones sean a favor de una o de otra visión, pero además quiénes son los que se ven afectados por estas decisiones ¿no? es. sí. y quién llevan los costos
2: y que justamente pues yo le quería preguntar eso de cuál debería ser la decisión más urgente que debe tomar México en materia de biodiversidad. Nos Tiene ya algunos temas como los que nos mencionó. Es un cargo eh, de una, una responsabilidad muy grande, muy importante. Eh, ¿Cuál sería eh, su, evaluación, su evaluación respecto al trato e importancia que se le da a la biodiversidad de nuestro país si nos comparamos con otras naciones?
21: Bueno, eso eh, pues existe una serie de claroscuros, ¿no? O sea, claramente México tiene un papel muy destacado en términos de los estudios que han hecho investigadores de la UNAM y de otras instituciones académicas y del trabajo tan extraordinario que ha hecho la Comisión Nacional. Este, para el uso y conocimiento de la biodiversidad. En ese sentido, somos un país muy privilegiado porque contamos con un equipo de académicos y con un instituto gubernamental con un impacto a nivel global impresionante, es un modelo a nivel eh, global a seguir. Ahora, ¿qué tanto actualmente las políticas públicas son congruentes con las necesidades de mantener esta biodiversidad, respetar estos diferentes valores y mantenerlo a largo plazo? Pues ahí eh, pues en, en, tenemos problemas. O sea, durante muchos años hemos creado una red de áreas naturales protegidas, pero en, en este sexenio en particular se han concesionado a mineras, a a extracción de, de combustibles mucho estos bosques y este si pensamos en nuestras costas y mares pues tenemos lugares hermosísimos con gran valor cultural con gran valor espiritual eh, pero tenemos un crecimiento desmedido digamos de un turismo que no necesariamente es compatible con la conservación y entonces en ese sentido también México hay que decirlo ha sido líder en lo que se llama la eh, la es que no me acuerdo la palabra en español, en inglés es mainstreaming, la incorporación explícita de la biodiversidad a las actividades productivas.
13: Uh -huh. En México,
21: con toda la experiencia que tiene, con toda la tradición que hay de manejo en comunidades rurales, en pequeños productores, pesqueros, forestales, etcétera, uh
13: -huh. Existen
21: muchas iniciativas muy valiosas de cómo incorporar la biodiversidad explícita a actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. ¿no? Uh -huh. Y entonces tenemos realmente casos muy icónicos, ejemplos extraordinarios, eh, pero desafortunadamente no siempre las políticas públicas o el tamaño digamos, de el apoyo gubernamental, no es lo mismo. Si nosotros pensamos el presupuesto que tiene CONAMP, con respecto al presupuesto que tienen eh, esa garpa, pues, eh, digamos, claro, es, es, perdón, estoy comparando un programa con una secretaría, pero digamos, programas equivalentes de la lucha contra el hambre, etcétera, uh -huh. pues estamos hablando de magnitudes de presupuestos totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso habla de las prioridades que le damos como país.
2: Muy bien. Pues, doctora, un gusto platicar con usted, ojalá que, pues, en este, en este cargo le vaya muy bien, y en algún momento podamos tener la oportunidad de platicar con usted para, pues, ir viendo también, pues, cómo se van dando estos temas, cómo se va discutiendo, qué es lo que se ponen la mesa, porque cuáles son pues, esos problemas globales a los que nos enfrentamos y justamente con todas estas visiones de, los, de otros países que, que participen. Por lo pronto, muchas gracias y felicidades por este nuevo, esta nueva tarea y esta nueva aventura dentro del tema de la biodiversidad.
21: Pues muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y pues estamos ya planeando la primera reunión de autores, probablemente en la Ciudad de México en la Ciudad de Querétaro, así es que ya les estaremos informando para poder compartir con ustedes el arranque de ya físicamente el encuentro de estos autores y poderles compartir el entusiasmo y todas las visiones que se estén generando.
2: Claro que sí, muchas gracias doctora.
21: Hasta luego, un abrazo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes a la doctora Patricia Valvarena, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Vamos ahora a la información internacional con Ruth Salazar.
18: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de su ex abogado, Michael Cohen después de que este implicara al mandatario en dos delitos graves mientras se declaraba culpable de ocho cargos
3: federales. Se trata de cargos
4: graves que reflejan una tendencia a la mentira y a la deshonestidad, pero que además fueron cometidos por un abogado. El señor Cohen decidió situarse por encima de la ley y va a pagar por ello un alto precio. La ley hay que aplicarla, vivimos en un país donde la ley se aplica a todos, esa es la lección
3: que el señor Cohen aprendió hoy, una dura lección
18: De acuerdo con información de la Guardia Civil de España, alrededor de 115 inmigrantes de origen subsahariano, lograron brincar la valla fronteriza de Ceuta Este nuevo salto masivo podría elevar hasta 700 el número de subsaharianos que han logrado acceder a Ceuta en un mes inicia la etapa final de negociaciones para lograr un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de que ambas partes hayan decidido trabajar de continuo para evitar que ese país abandone de forma caótica el bloque el próximo 29 de marzo de 2019 Habla Michelle Barnier, representante europeo
10: Las
15: negociaciones entran en su fase final hemos acordado que la UE y el Reino Unido negociarán a partir de ahora de forma ininterrumpida Las negociaciones se se centran ahora en puntos complicados como la frontera con Irlanda del Norte o cómo va a ser la futura relación entre Londres y Bruselas.
18: Por su parte, el negociador del Reino Unido, Dominic Raab, aseguró que su país confía en que se concrete un acuerdo para el mes de octubre.
6: Todavía hay lagunas. Hemos tenido una conversación honesta sobre eso. Igualmente, de nuestro lado creemos que hemos demostrado la ambición, la energía y el pragmatismo. Y sé cuán comprometido está Michelle a asegurar un trato. Y si tenemos esa ambición, ese pragmatismo y esa energía en ambos lados, confío en que podamos alcanzar el acuerdo en octubre.
10: Uh,
18: en Argentina, la senadora Cristina Fernández aceptó finalmente el allanamiento de tres de sus propiedades en el marco de la investigación sobre millonarios sobornos en la obra pública durante su mandato. Esto después de que miles de manifestantes pidieran su desafuero en las calles. Vinimos pidiendo extinción de dominio y desafuero de Cristina y de toda la gente que
7: robó que tenga su merecido.
10: Todo lo que esté metido en la corrupción que vaya en cana. Es la única manera que el pueblo empiece a creer en la justicia y en, su, en sus políticos. Más de un millón de
18: venezolanos han entrado a Colombia en los últimos 16 meses, huyendo de la grave crisis económica y política. Ante esta problemática, el gobierno de Colombia pidió a Ecuador y Perú definir una política única. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
2: Continuamos. Son las 2 de la tarde con 49 minutos y damos paso a nuestra sección de arte con Amanda de la Garza. Ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes eh, a ti y a todo el auditorio. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Amanda. Pues hoy, ¿qué tema nos tienes para platicar?
14: Eh, bueno, este, el tema de hoy eh, tiene que ver con los estudios de público en museos. Uh -huh. eh, es una puesto que de, el comentario de un radio escucha en Twitter, ¿Sí? en donde a partir de, eh, de la colaboración de la semana pasada sobre la museografía, la curaduría, eh, se, esta, esta persona nos propuso que habláramos también de los estudios de público, que uh -huh. creo que es un, un tema pues muy interesante. Muy bien. Pues, los estudios de público eh, son en museos es una herramienta muy eh, positiva y, y una herramienta fundamental para conocer diferentes aspectos, qué tipos de públicos tenemos, porque pues no hay un solo público, eh, las características, eh, los gustos de ese público, eh, la frecuencia con la que visitan el museo, es decir, si son, si, si, el tipo de programa que está ofreciendo un museo atrae a públicos nuevos o más bien consolida a los que ya eh, han acudido al mismo museo durante, pues, varias ocasiones o años, es decir, públicos asiduos, por decirlo de alguna manera, eh, y, y también, bueno, las metodologías de re, para realizar los estudios de público son, pues, muy diversas. Eh, hay por un lado aproximaciones mucho más eh, cuantitativas, es decir, de orden estadístico que van desde el número de visitantes, los perfiles socioeconómicos, eh, de edad, eh, de, o sea, de diferentes grupos de edad, eh, de lugares de procedencia, no como también para entender los flujos eh, dentro de la ciudad, es decir, cómo se inserta una, un determinado museo en términos de pues de, de, del origen eh, de las personas que, que acuden. Y por otro lado, también, eh, pues, eh, eh, metodologías de índole cualitativo, ¿no? Como, en, como las que se emplean, digamos, en, en las ciencias sociales. El, las de tipo cualitativo, pues, apuntan a, digamos, a aspectos eh, que no son datos duros. Es decir, que tienen que ver mucho más con la interpretación eh, y con cómo los públicos están relacionándose con... Eh, una determinada exposición o con determinados contenidos, una programación que se ofrece y evidentemente pues también se puede hacer justo como comentaba a partir uh -huh. de un ejemplo particular como sería una exposición sí. eh, y o en términos mucho más generales de la programación de un museo de los aspectos de comunicación en un museo y en ese sentido pues como digamos las estadísticas arrojan resultados uh -huh. pero hay un momento de interpretación de esas estadísticas es decir qué es lo que nos están diciendo esos datos también en relación al contexto de museos de determinada ciudad y en ese sentido bueno hay eh, hay, hay este observatorio iberoamericano de museos uh -huh. que también eh, pues ha planteado determinadas metodologías de estudio de públicos en los museos en iberoamérica eh, y por otro lado, eh, creo que también eh, otro aspecto a considerar sobre el estudio de públicos tiene que ver con eh, qué se hace con esos resultados. Exacto. Es decir, por un lado es un diagnóstico interno para los museos para entender pues cómo es el vínculo con el público. Eh, por otro lado, eh, de qué manera pueden impactar en pues la oferta eh, que se hace en el museo, tanto de actividades paralelas como eh, eh, de del, los aspectos de comunicación que también estamos haciéndolo en términos de comunicación. Pero hay un debate que creo que es interesante eh, destacar. Es decir, la, las programaciones de los museos deben construirse a partir del gusto y expectativas del público o los museos tienen el cometido también de ir más allá de satisfacer el gusto del público.
2: Pues qué buena pregunta, ¿no?
14: Así es, o sea, eh, creo que en ese sentido yo diría que sabría preguntarse o preguntarnos, ¿no? Tanto vi como visitantes como como aquellos que trabajamos en los museos, eh, que si no también es del cometido de, de los museos, por ejemplo, el MOAC, uh -huh. un Museo Universitario, de, eh, de precisamente dar a conocer al público Cosas que de alguna manera, o exposiciones, artistas, investigaciones, que a lo mejor no son lo más popular, ¿no? Uh -huh. Pero que aportan reflexiones, contenidos importantes que eh, a lo mejor no serían eh, digamos la primera decisión del público para ir a ver.
2: Claro, a lo mejor es como esas exposiciones que de pronto puede haber en bellas artes o en antropología que pues bueno hay filas y filas y filas, pero también es una son propuestas diferentes, pero como bien dices no tan populares, pero que también pueden estar dentro del gusto del público.
14: Exacto, y además bueno en ese sentido pues los museos trazan también eh, construyen gusto. Es decir los museos no nada más son eh, receptores o, o reflejan digamos lo que en determinado medio en el medio artístico en el medio de los museos o lo que el público desea ver sino también construyen la sensibilidad y eh, pues la eh, el gusto digamos del de público también hay un hay un digamos una perspectiva de educación en ese sentido en los uh -huh. museos en donde a partir, digamos, de eh, lograr que los visitantes se vuelvan asiduos o eh, visitantes recurrentes, logren acercarse de manera más profunda a aquello que al principio les resultaba como ajeno o extraño. Y eso es parte también, bueno, del trabajo y de la labor de los museos y que no se logra solo con las exposiciones, sino también con los programas paralelos, las actividades que giran en torno a la exposición. Y también, digamos, desde un punto de vista más teórico, que el, el sociólogo francés Pierre Bourdieu hizo un libro eh, en, digamos ya tiene varias décadas que, que publicó esta investigación uh -huh. que se llama El amor al arte los museos euro, europeos y su público y precisamente a partir de estadísticas y de encuestas y bueno de otro tipo de herramientas que, que se generan precisamente para, para este tipo de investigaciones eh, eh, logra hacer digamos un retrato o un análisis de cómo los museos construyen, digamos, el gusto de una época, eh, que desde un punto de vista sociológico también es muy interesante, ¿no? En donde el, el perfil socioeconómico, eh, eh, digamos, es, es muy claro en, en ese momento en que él retrata, ¿no? Es decir, en donde las clases populares, eh, las clases campesinas, no, eh, pues, no tenían acceso. ¿No? es decir es decir en esa época los museos reproducían el gusto de una determinada clase social. Eh, digamos, él habla en específico los museos europeos en un momento pues también muy particular en Francia, ¿no? Eh, pero también existen todos estos, eh, toda esta parte de investigación sociológica sobre qué hacen los museos. Es diferente, digamos, a los propósitos que tiene un estudio público al interior de un museo, uh -huh. ¿no? Es decir, una cosa es la investigación social en donde uno analiza las dinámicas sociales y otro, eh, la construcción de una herramienta que puede ayudar a mejorar pues eh, la relación con el público, a entender al público eh, que puede ser una entidad muy abstracta, ¿no? Y que es muy difícil, digamos, es algo también muy inmaterial en la medida en que pues no se trata de comprar un producto, ¿no? sino uh -huh el arte que tiene que ver digamos con contenidos muy simbólicos, inmateriales, con digamos la historia del arte y que también los museos están emplazados en contextos específicos, es decir, sí. a diferencia de pues a lo mejor una tradición mucho más amplia de estudios de público en Estados Unidos o en Europa, en América Latina no se han desarrollado digamos tantos estudios de público, no, también sí. por la parte de recursos, etcétera sí pero creo que es un tema muy interesante a
2: reflexionar. Por supuesto, Amanda, es un tema interesante porque pues cuando alguien va a visitar algún museo o alguna exposición en particular, y hay un impulso que lo mueve a ir a tal o cual museo, a ver tal o cual exposición y estos datos, pues sin duda seguramente son muy útiles para quienes están eh, detrás de todo esto, quienes son parte de toda esta eh, comunidad de entre eh, curadores y personas que, que trabajan en estos sitios. Conocer ese el perfil de visitante su edad el perfil académico en fin yo creo que pues es un tema es un tema interesante quizás en otro momento porque ahorita ya se nos acaba el tiempo nos vas, nos puedas platicar de por ejemplo del perfil de de público del moac por ejemplo no Sí, claro que sí
14: eh, si quieren una próxima colaboración eh, eh, podemos hablar más a fondo así es
2: uh -huh. así es porque no solamente digo está en la universidad está ahí en ciudad universitaria pero pues es un sitio abierto al público pues amanda de la garza muchísimas gracias por estar con nosotros este día miércoles gracias y nos escuchamos al siguiente
14: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo, gracias Paco Ángeles. Y bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de la una.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.